0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 45. Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause und mit einem sehr spannenden Thema. Wir reden über Klima und Spiritualität und wie das zusammengeht, weiß ich auch noch nicht. Los geht's. Und zu Gast ist Oskar. Hi Oskar.
1: Moin Dennis. <lacht>
0: Oskar, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe schon ganz, ganz lange vorgehabt, mal eine Folge zu machen über das Thema Klima. Und ähm, irgendwie habe ich mich schwer getan. Vielleicht passt das auch schon zum Thema. Sage ich gleich mhm. nochmal was zu, aber wir starten erstmal, indem wir dich vorstellen. Ähm, ich muss direkt mal hier dazu sagen, ähm, in meinem Haus wird gerade gebaut, das heißt zwischendurch könnte man Bohrgeräusche hören oder, liebe HörerInnen, ihr hört diese Bohrgeräusche nicht. Ähm, dann hat der wunderbare Nils das äh, mit einem Filter wunderbar, klar und deutlich rausgemacht. Ähm, das könnte stören und ich erwarte noch zwei Pakete, also vielleicht klingelt es auch mal an der Tür. Es ist das volle Leben. Oskar, was ist bei dir los? Alles ruhig? Ja, ich habe keine Bohrgeräusche. Ich hätte gedacht,
1: zur Not schiebst du auch die Bohrgeräusche auf mich am Ende, dass bei mir hier was ist.
0: Aber oh, das hätte ich jetzt ey, ähm, total nicht nachgedacht. Naja. Bei mir
1: ist es ruhiger.
0: Okay, gut. Das Spannende ist, Oskar, du sitzt äh, mir nicht gegenüber. Das ist schade, aber gleichzeitig äh, spannend, weil du bist gerade noch nicht mal in Deutschland, ne? Nein. Äh, ich
1: sitze in Coventry gerade in England. Mm. Yeah. Das ist so ziemlich in der Mitte von England, so äh, wie Kassel in Deutschland. Und, <lacht> und ich studiere hier gerade ähm, Musik und Worship für ein Jahr beim mhm. Nexus Institute of Creatis, Creative Arts, heißt das. Ähm, sehr spannender mhm. Name. Das ist eine christliche kleine Hochschule oder so mittelgroß kann man es auch nennen. Und mhm. die bieten einen richtigen Studiengang Musik und Worship an. Und ich mache hier quasi ein, den einjährigen Studiengang. Ich habe davor schon was studiert. Äh, dazu können wir auch bestimmt noch kommen. Äh, mhm. Ja, und jetzt ist schon Ende des Semesters auch fast hier. Ähm, ich habe viel erlebt, ähm, viel gelernt.
0: Äh, und bald geht es auch schon wieder zurück nach Deutschland. Ja, ähm, Coventry, witzigerweise ein Gast äh, aus meiner kleinen immer Sommerrunde ist genau dort auch schon mal gewesen. Also irgendwie ähm, ist hier entsteht hier eine Connection. Ähm, da ging es tatsächlich auch um Worship. Das heißt, ähm, ja, irgendwas, irgendwas scheint da zusammenzuhängen. <lacht> ja, das. Aber ja.
1: Ja, das spricht vielleicht für den Ort hier. Ich weiß nicht. Ja, das äh, der, der Stefan, ähm, genau. Den kenne ich ein bisschen. Witzigerweise. Ähm, also, wie ich hier hingekommen bin, ist eigentlich eine spannende Geschichte, weil ich habe Werbung auf Instagram gesehen. So ganz klassisch. Oh. Äh, da hat er mir gezahlt, also Nexus hat dafür gezahlt, dass ich Werbung sehe, ja. Und natürlich mit all den Algorithmen, da äh, wussten die, dass ich nach meinem Studium noch auf der Suche nach was bin. Habe ich mir das hier angeguckt. Ja. Und dann habe ich auch durch Zufall gesehen, von Schlag habe ich da schon auf Instagram gefolgt, dass der hier Lecturer ist, also ein ähm, Dozent. Und dann habe ich den kontaktiert ja. äh, und gefragt: Hey, äh, kannst du mir ein bisschen was mal dazu erzählen, was ihr da eigentlich macht, was das hier ist in Coventry. Und mhm. der hat mich so ein bisschen eigentlich in die Richtung hier gelenken können.
0: Okay. Ja, cool. Das heißt, der hat dich quasi... Äh, Hattest du schon Unterricht bei ihm? Nee. Ähm,
1: okay. Nee, er ist, ist gerade gegangen, als ich gekommen bin, so ungefähr. Okay, Wir ja. haben uns einmal hier gesehen. Äh, äh, ist ja witzig. Ja. <lacht>
0: Okay, man muss jetzt dazu sagen, du hast schon viel über Studium gesprochen. Du bist, ähm, bevor du angefangen hast, da ähm, zu studieren, ähm, ausgebildeter Theologe. So kann man das sagen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe fünf Jahre studiert, Theologie in Elztal. Mhm. Das ist ja auch schon öfter gefallen, was Elztal ist. Theologische Hochschule Elztal, Ausbildungsstätte ja. der Baptistinnen. Und da habe ich äh, fünf Jahre Bachelor, Master studiert, ähm, Mega Sache. Kann ich allen Leuten empfehlen. Elsthal, super Studienort. Und bin auf dem Weg, Pastor zu werden. Mhm. Mhm. Hab so nach dem, ich sag mal so, ich habe vor dem Studium gesagt, ich, ich schaue, wo es mich hinzieht, ob es genau Pastor wird. Und ich habe ja noch fünf Jahre Zeit. Dann sind fünf mhm. Jahre auch schnell umgegangen. <lacht> und dann <danach lacht> habe ich gesagt, ah, ich muss doch mal ein bisschen gucken, wie, wie ich eigentlich meine Rolle sehe und wo ich eigentlich, eigentlich noch was investieren will. Ich bin noch sehr jung, ich bin jetzt 25, ich mhm. muss direkt noch nicht in den Dienst starten. Und so kam ja. das, dass ich nach Elster gesagt habe, äh, ich will noch mehr machen. Ich will
0: noch mal ein bisschen tiefer wo einsteigen. Cool. Ich habe ähm, einen kleinen fun fact über uns. Ähm, ich habe dich empfohlen bekommen, äh, da gehen Grüße raus an meine neue KollegInnen, oh yeah. äh, die äh, gesagt haben, boah, du musst unbedingt mal den Oscar in den Podcast holen. Und ich, ja, klar, ey, Oscar kenne ich. ne. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, Du bist witzigerweise in meinem Insta-Feed, <lacht> weil äh, wir irgendwann mal, kannst du dich erinnern, auf einem, das war so ein Mitarbeitenden-Festival, ja, da sollten ja. wir irgendwann mal ähm, im Raum umhergehen und irgendjemand anhalten und ein Foto machen mit jemandem, den wir nicht kennen und dann Werbung für ein Jugendfestival machen ja. und da haben wir beide uns getroffen. Ja,
1: ich erinnere mich äh, leicht daran. Es, ja, ja. es war äh, in Hannover, ne? Äh, ja, ich glaube ja, schon. Und dann in dieser, diesem
0: Gemeinderaum. Und dann, Ja, haben wir ein Selfie gemacht. Selfie gemacht, genau. Da waren wir noch jung und knackig. Ja, voll. Jetzt ähm, gucken wir auf viel Geschichte <lacht> und Theologiestudium zurück. Voll, voll. Aber das kann auch knackig sein. Dinge haben sich geändert. Genau. Ja, genau. Ähm, sag doch nochmal eben, also be zu Beginn erstmal die Frage, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Ah, das ist, ich glaube ich, einfach ein äh, gutes Pilz, ein Bier. Ähm. Ja, das ja das, das gehört dazu bei mir. Ähm, Bestimmte Region oder ist? Ähm, ja, egal, schon ein bisschen. Also ich habe die letzten Jahre vor allem in Berlin gelebt, durch Elstal und dann mhm. so ein bisschen diese, so die tschechischen Pilze, das ist ja ein bisschen näher an Berlin. Also die, die, ja. so, ja, ähm, hier Budweiser oder Pilsener Urquell. Mhm. mhm.
0: Die sind, die, die, die sind gut, ja. Die sind gut. <lacht> Sehr gut. Das heißt, du bist gar nicht ursprünglich Berliner, sondern kommst woher? Aus Hannover.
1: Mhm. Mhm. Bin aufgewachsen und bin dann für ein freiwilliges soziales Jahr nach Berlin gekommen. Ah, okay. Ähm, das habe ich bei einem, äh, bei einem Jugendwerk gemacht, was auch bei, bei uns Baptisten damit verbunden ist und habe dann in der mhm. Baptistengemeinde in Berlin ein Jahr lang äh, mitgemacht, so kann man das sagen.
0: Okay, cool. Ja.
1: Ähm, da Das war eine unglaublich, glaube ich, wichtige Erfahrung, weil das hat so ganz viel in die Bahn geleitet, was ich jetzt mache. Mhm. Ähm, die Pastorin da, man muss sagen, sie ist auch gleichzeitig meine Tante, das ähm, <lacht> äh, ja. Das. Das hat auch geholfen für gute Connections und äh, Du kommst und überall spaßig. mit
0: Vitamin B rein, ne? <lacht> ja, ich, oh,
1: ja, ich habe <lacht> noch nicht viel selbst erreicht. Ja, das stimmt schon. Also so Beziehungen helfen auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ja. Äh, und, dann, und dann während des FSJs, ich bin da so, ich bin da hin und wusste, okay, ich will auch irgendwie mal was mit Gemeinde machen und arbeiten. Das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Und da haben sich dann auch so Tendenzen ergeben, dass ich gesagt habe, ey, Pastor sein, das ist vielleicht das, was, wo ich auch so eine Berufung bei mir spüre mhm. und was ich auch super cool finde, äh, das zu machen. Mhm. Und dann habe ich mich da entschieden, in Elsa zu studieren. Und das also lag ich. praktischerweise auch direkt äh, in der Nähe. Äh, das, das hat auch seins dazu beigetragen. Und dann äh, bin ich nochmal nach Elster gezogen. Also, habe da am Anfang die ersten zweieinhalb Jahre meines Studiums gewohnt, die ersten drei Jahre. Mhm. Ja, ähm, bin da einmal wieder zurück nach Berlin, weil Berlin ein bisschen,
0: ähm, da ist ein bisschen mehr los manchmal als in Elster. Also Elster ist das so? Es ist zu sagen, dass der Campus so ein bisschen Käseglocke ist? Nee, oder? Nein, nein, gar nicht.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich würde sagen, ich, ich habe das genau richtig gemacht, weil ich habe so zwei Jahre ein bisschen Bubble und. Äh, da zusammenleben und im Sommer Volleyball spielen, wann immer man das will. Aber habe auch äh, immer eine gut, gute Berlin-Connection gehabt, weil ich viel in meiner Gemeinde gemacht habe. Und dann, dann konnte ich immer so ein bisschen aus dem Ganzen raustauchen, so abends, wenn ich da wieder nach Hause gefahren bin. Morgens wieder rein. Äh, ja. ich, das, das, hat, das hat sich gesund angefühlt für mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss auch sagen, äh, ich habe da ja auch studiert an der Theologischen Hochschule. Und ich war zu einer Zeit da, da war der ganze Campus total ausgefüllt. Da war so, ein, so eine Hochzeit, da sind irgendwie über 100 Studierende gewesen, meine ich. Auf jeden Fall ähm, ist das, hat das auch wirklich was, dieses Campusleben, dass man, ähm, wie du sagst, ne, Volleyball spielt und setzt man sich an den Rand und redet mal eben drüber, ob man eigentlich glaubt, dass Paulus den Epheserbrief geschrieben hat oder nicht, solche Sachen, so ganz krasse, existenziell wichtige ja. Themen. Ja. Aber tatsächlich, ich will es gar nicht runterspielen, sondern ist es schön, dass man fünf Jahre Zeit hat, sich auch in einer kleinen Bubble mal seine Gedanken zu machen, seinen Glauben zu hinterfragen, aber auch zu füttern, untermauern, wie auch immer. Und äh, trotzdem habe ich auch immer gedacht, naja, es, wenn man das anders macht, es gab ja auch immer Leute, die sind dann aus Berlin oder anderen äh, äh, Regionen gekommen und dahin, ist das natürlich auch was anderes und das ist auch gut. Also wenn du beides hattest, perfekt, ne? Ja, ähm, ja so würde ich es auch sehen. Hm. Ja, Habe ich nicht viel zu sagen. Okay, ähm, Oskar, also das heißt, du bist Theologe und jetzt äh, studierst du ähm, und hast dich nochmal ähm, entschieden, das kann man sagen, das irgendwie nochmal zu präzisieren, fokussieren oder wie würdest du das sagen, warum machst du das? Ja, das hat so zwei Seiten, würde ich sagen. Ähm, ich habe einerseits gesagt,
1: ich habe noch Zeit, ich bin noch jung, so ein bisschen in Anführungszeichen. Mhm. Ich will noch was machen, mal ein bisschen Zeit für mich haben, was macht mir eigentlich wirklich Lust? Und aber auch gleichzeitig, mhm. wie kann ich noch ein bisschen... Vertiefen, ähm, weil Lobpreis, äh, das Thema, äh, das mhm. war schon immer bei mir äh, ganz vornehm dabei. Ich habe immer viel in Bands gemacht. Ich bin jetzt nicht der typische Lobpreisleiter, der vorne steht, aber ich habe immer auch viel Bands geleitet und mhm. ähm, sowas gemacht. Ja. Und ähm, ja, die beiden Themen, also, ähm, also das eine Thema war selber nochmal musikalisch besser werden. Das andere war auch nochmal wirklich ein bisschen Qualifikation und Zeit, also, Qualifikation am Ende zu haben und Zeit reinzustecken in das Thema Worship oder Lobpreis. Mhm. Und der Studiengang heißt auch äh, Popular Music und Worship, also es ist, äh, genau das, ist, was ich quasi will. Ähm, also, es ist keine, es ist keine, es ist keine so Lobpreisschule. Es gibt ja so School of Worships zum Beispiel in, Germ äh, in Deutschland mhm. hier. Und <lacht> da ist es passiert. Da ist es Geil, passiert. Zum Beispiel in Germany. Äh, äh, <lacht> Und ähm, genau, und hier hat man einerseits wirklich Popmusikstudium, also ähm, durch verschiedene Genres hindurch am Instrument, ähm, unabhängig jetzt von Lobpreismusik, was Hillsong und äh, Elevation Worship machen, sondern einfach so mhm. Musik zu lernen und dann auch inhaltlich so ein bisschen bibelschulmäßig den Worship-Anteil hier, mhm. ähm, um, genau, um einerseits Zeit für mich zu haben, aber auch später, wenn ich in Gemeindedienst gehe, ähm, noch mal, auch ein bisschen zeigen, dass ich hier für Kompetenzen so ein bisschen ähm, noch ein bisschen gerackert habe, so, ja. Äh, als, ja, 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 so kann man das sagen.
0: Okay, also, es ist beruflich gesehen eine Zusatzqualifikation und ähm, menschlich gesehen oder privat war es auch viel, viel mehr. Also, du hast auch noch ein Jahr Lebenserfahrung und deine Leidenschaften vielleicht auch noch ein bisschen mehr fördern können, so, ne? Voll, voll.
1: Ähm, okay. Ja, und deshalb ist es für mich auf jeden Fall eine super runde Sache,
0: ähm, ja. Cool. Ja. Schön. Ähm, mal direkt eine philosophische Frage am Anfang, weil wir jetzt äh, beim Thema Lobpreis und Musik sind und so. Ähm, was ist denn für dich äh, Musik und Glaube? Was bedeutet dir das?
1: Hm. Hm. Ich habe Musik, also ich habe das schon, seit ich mit, als ich 13 war, habe ich irgendwie angefangen, in der Gemeinde Lobpreis zu machen. Deshalb war Musik immer sehr eng mit dem, was ich in Gemeinde und Kirche mache, eng verbunden. Mhm. Und ich würde sagen, Musik ist für mich, wenn er mit Glaube zusammenkommt, und auch muss man gar nicht explizit mit Glaube sein, sondern ist, ähm, ist da allein Musik hören, ist eine Erfahrung, wo ich irgendwie sagen kann, ah, hier entdecke ich Gott in Melodien, in Rhythmus, mhm. Rhythmus. Das ist auch Teil von Schöpfung. Ähm, und das also ich glaube also alle Menschen können ja quasi dafür sprechen mhm. dass sie sagen Musik berührt mich äh, und davon ja. kann man sich ja nicht einfach losziehen und ähm, das dann mit Glaube zu verbinden und dann zum Beispiel wenn wir jetzt ein Lobpreislied nehmen da wenn ich da dann meinen Glauben drüber singe über über so eine Melodie und das dann das dann zusammenkommt äh, Text und Musik ähm, das ist für mich äh, irgendwie eine Möglichkeit ganz intensiv und ganz real das auszudrücken, was, ähm, was ich glaube und auch meine Beziehung mit Gott. Ähm, und ähm, ja, das ist, äh, wie soll man das sagen? Es ist ein, es, es schöpft so richtig aus den Vollen, finde ich. Es hat so dieses, mhm. dieses dieses der Kopf ist auch, der, also der Kopf ist da auch gefordert, aber ich bin auch meinem Herz angesprochen und das ist so wertvoll. Das find, findet man auch in der Kunst. Findet man das auch? Musik ist ja auch eine Kunst. Aber es ist ähm, eine Kombination, die gibt es kaum so in
0: unserer Welt, finde mhm. ich. Äh, ja. Es ist schon besonders. Finde ich richtig cool. Also, gerade den Gedanken, äh, dass Rhythmus, was, also, wenn man den Rhythmus von Musik betrachtet, dass das auch was ist, was man Schöpfungs mäßig äh, wiederfindet und deswegen auch vielleicht etwas ist, was uns so existenziell und so im Kern anspricht. Und ich denke immer, das ist so ein Gedanke von mir, ähm, dass wir ja irgendwie zumindest in unserer Kultur sehr damit aufwachsen, dass Herz und, äh, also Herz und zeck auf dem Kopf, also Kopf und Herz äh, tatsächlich ähm, getrennt sind. Mhm. Und ich finde, Musik mhm. schafft nochmal diese Ebene, diese Verbindung, dieses gemeinsame, ähm, was sich einfach total spannend automatisch ergibt. Ne? Also finde ich richtig, richtig cool. Ne? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch lange selber davor ein bisschen gesträubt,
1: das so ähm, irgendwie das zusammenzufügen, weil ich hätte auch ein bisschen vielleicht das Ideal zu sagen, wenn ich jetzt Lobpreis mache, wenn ich was singe, dann dann soll das klappen auch ohne irgendwelche Hilfe, dann soll das auch klappen, hm. dass eine gro ohne eine große Band da steht. Dann da soll also ja. auch nur, wenn ich das immer als Gebet in meinem Herzen spreche, soll es genauso sein. Das, das kann, das darf es auch, das darf es auch sein, aber ähm, mhm. also ich würde sagen, wenn man das beides wirklich äh, aus beidem schöpft, dann also wenn da die Musik und zum Beispiel ein Text zusammenkommt, äh, mhm. da geht so ein richtiges Feuerwerk los. Ähm, ja. Ich, ich finde, das ist so, ähm, das, was man zum Beispiel in so einem Text singt, da könnte man vielleicht sagen, naja, so, so eine Melodie, die sagt das dann nochmal doppelt auf eine andere Weise, ja, ja. Äh, äh, und das hat auch so, das hat was Geheimnisvolles, weil die Musik ja selber jetzt vielleicht keine Worte hat in dem Sinne, sondern allein zu uns Menschen auch anspricht. Also auch Leute, die keine Musik studiert haben, können ja sagen, äh, mhm. dieses Lied, da fühle ich mich so und so und so. Diese Musik, äh, diese Melodie, die finde ich traurig, die finde ich fröhlich. Mhm. Und n, dieses, also es spricht einerseits zu uns Menschen und ich glaube, es ist aber auch in Gottes Richtung, hat es auch einen Ausdruck und das ja. ist cool. Das ist, äh, das ist besonders.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, man, man sieht das oder kann das zum Beispiel ganz simpel nachvollziehen, wenn man sich Filme anguckt, weil man sich ja fragen könnte, warum ja. ist eigentlich bei jedem Film Musik unter der Handlung? Das ist ja in unserem Leben auch nicht so. Aber es unterstreicht halt was, es trägt halt was und es spricht eben das, was auf einem Screen läuft, äh, tatsächlich nochmal viel mehr äh, eine emotionale Ebene an und nochmal viel mehr vielleicht auch diese Verbindung, dass ich nicht nur über irgendwas nachdenke und nicht nur bei irgendeinem Gespräch dabei bin, sondern viel mehr drin bin. Äh, das macht Musik einfach. ne? Und das ja. ist ähm,
1: cool. Ja. ja, genau. Film ist voll das gute Beispiel. Also ähm, mach mal die, die Megamäßige Orchestermusik bei einem guten Film aus, dann das ist was ja. ganz anderes. Kennst du dieses Meme, ich weiß nicht, wo, wo irgendwer an so einem, in so einem Auto sitzt an so einem, äh, keine Ahnung, regnerischen Tag und dann stellen Leute sich und dann ist das Meme so, äh, dass man sich vorstellt, dass dazu jetzt eigentlich voll die Filmmusik läuft und man selber in so einem Film ist. Äh, das das finde ich auch einen äh, interessanten Ausdruck, weil das zeigt ja. irgendwie, ah, wir, wir wollen uns auch sehen in diesem ganzen großen Ausdruck ja, von Emotionen das und so, ja.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, genau, weil man nämlich dann auch sagt, ähm, oh, das ist, läuft ja hier gerade wie im Film. Also wenn man das sagt, dann ist es voll, dann ist es weit, dann ist es ganz. Ja, ja das ist the power of music, aber wir wollen ja <lacht> sprechen über die Verbindung von Musik und beziehungsweise Spiritualität und auch Klima. Und ja. das wissen wir jetzt noch gar nicht. Warum ist denn Klima für dich ein Thema?
1: Ähm, ja. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie das zum Thema geworden ist. Wahrscheinlich einfach, weil ich, ich würde heute sagen, weil es einfach Thema ist. Ja. Um, ähm, ich habe... Ich glaube einerseits... so Ich, also ich habe so die letzten Jahre in Berlin gewohnt, bevor ich hier war. Da äh, kommt man einerseits um so ein Thema Klimawandel. Da in so einer äh, linksversifften Bubble. Äh, da kommt man da auch gar nicht so richtig drum herum. Ähm, deshalb ist es vielleicht mein Thema geworden. Aber... Wo das ganz konkret geworden ist, ist, ähm, ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Mhm. Ähm, da ging es darum, ähm, äh, was Menschen, also schauen wir uns mal den Klimawandel an, Menschen haben inzwischen Angst davor. Also es gibt Menschen auf der Welt, die fürchten sich mhm. richtig davor, was passieren könnte. Oder die, mhm. die trauern äh, sogar um die Erde schon. ja. Ähm, und die Frage meiner Masterarbeit war, diese Menschen, die da jetzt schon so empfinden, da dieser ähm, Herausforderung, aber auch dieser Gefahr gegenüber. Äh, was, mhm. was kann eigentlich der christliche Glaube da für Hoffnung aufmachen? Und Also ganz konkret, wie kann eigentlich Auferstehung mhm. da eine Perspektive machen? Okay. Ähm, ja, das, das hat erstmal so eine ganz individuelle Ebene. Mhm. Mhm. Soll ich da schon drauf eingehen? Das ist... Ähm,
0: ja, also genau, Ich mich interessiert das natürlich, warum. Das heißt, das ist ja auch eine Antwort, du hast dich damit beschäftigt. So, ähm, Erzähl mal, was ist, also in deiner Masterarbeit, du hast gesagt, äh, dir ging es um so eine Art Bewältigung ja. von ja. diesen Gedanken.
1: Ja, also... Genau, das kann ich auch nochmal gut connecten, wieso ich das auch selber, also ich habe ja auch bis die Masterarbeit, muss ich auch sagen, für mich selber geschrieben. Ähm, mhm. Also das ist ja auch ganz klar, ähm, weil... Im Idealfall läuft das so.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber auch diesen Zuspruch irgendwie selber gesucht, ähm, weil so ich auch irgendwie verfolgt habe, was so WissenschaftlerInnen sagen und ähm, ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es echt sieht's mega schlecht aus. Und mhm. Und in meiner Masterarbeit, ähm, da habe ich viel über einen Theologen dann geschrieben, der heißt Jürgen Moldmann. Der ist mhm. äh, so in den 60ern ganz bekannt geworden, weil der so ähm, das Thema Hoffnung und Auferstehung ganz groß gemacht hat. Und das eigentlich so gesagt hat, dass es das ist mhm. eigentlich das Licht, in dem so der gesamte christliche Glaube steht. Nämlich in dem, in dem Wissen und in dem Vertrauen, das eines Tages äh, also Jesus auferstanden ist. Und das heißt, mhm. dass, äh, das Leben endet nicht mit dem Tod. Also unser ähm, physischer Tod ist nicht das Ende. Und, mhm. ähm, und andererseits, dass auch tatsächlich in unserem Glauben wir, wir sagen, äh, diese gesamte Welt wird auch eines Tages äh, neu gemacht werden durch Gott. Also in der Bibel, in der Offenbarung heißt es so, dann es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Also die beiden kommen zusammen. Und ähm, alles wird transformiert, tatsächlich so wie es wird heil gemacht, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn man das ähm, und dann habe ich in meiner Masterarbeit quasi, also vor allem Dingen mit Hilfe dieses Jürgen Moltmanns, der da viel darüber geschrieben hat, und der sagt quasi, ähm, also in seinem Kontext ist zum Beispiel ganz viel ähm, atomnukleare Atom, Bedrohung so, ja. Ja, das mhm. ist nochmal anders als Klimawandel, aber so, ja. also auch die, die Angst, also wenn irgendwer auf den Knopf drückt heute Abend oder morgen früh, dann mhm. ist es, dann Sie echt vorbei sein. Mhm. Und und aber der so und jetzt könnte man ja sagen, naja uns Christinnen ist, äh, äh, naja dann sterben wir halt morgen, aber dann äh, stehen wir mit Christus auf und kommen irgendwie in den Himmel und das äh, mhm. ist jetzt so mittelmäßig unser Problem. Und er sagt <lacht> <lacht> Und er sagt: äh, Nee, eigentlich ist unser ganzes Leben jetzt schon verwandelt von dieser Hoffnung, weil, ähm, wenn wir wissen, dass äh, quasi es das ewiges Leben gibt, dass es neues Leben gibt, mhm. ähm, dann haben wir keine Angst vor dem Tod und können jetzt schon in diesem neuen Leben leben. Also, wir werden mhm. noch einen physischen Tod sterben, aber wir können jetzt schon in dieser Hoffnung leben. Also, mhm. ähm, es macht einen Unterschied, ob man ähm, so lebt, als ob in 70 oder 50 oder weiß nicht wie viele Jahren alles vorbei ist. Mhm. Ähm, oder ob man in der Gewissheit ist, ey, egal was passiert, ähm, es geht weiter. ja. Also Es geht mhm. weiter, das ist, finde ich, ein gutes Wort. Und, und das, äh, das schafft Hoffnung hier und er verbindet das dann auch ganz klar mit, äh, mit Schöpfung, mit der Natur, in der wir leben. Und er sagt, also wenn, wirklich, wenn das wirklich echt ist mit dieser Auferstehung, dann heißt es mhm. nicht einfach nur, dass da irgendwie eine Seele oder sowas dann am Ende in den Himmel kommt. Mhm. Also in den Himmel kommt, kann man ja auch äh, sich viel drüber streiten, was das, äh, das, was was das, das heißt. Es ja. heißt. Ähm, das heißt ja eigentlich ein neuer Himmel, eine neue Erde, alles wird eins. Das ist ja eigentlich das mhm. Verrückte. Ähm, und, und er sagt, ähm, nee, ähm, wenn es wirklich das, wenn es wirklich neues Leben gibt, dann ist auch jedes jeder Teil unseres Lebens davon betroffen und wird neu sein und auferstehen quasi. Und dazu gehört auch, dazu gehören Beziehungen, dazu gehört Natur. Und wenn man das sieht, dass auch die, dass auch diese diese Welt, ja, das steht ja so quasi mhm. in Offenbarung, neue Welt, ähm, ähm, wenn die neu sein wird, dann gibt es jetzt schon allen Grund, auch sich für diese Welt jetzt schon einzusetzen, weil es ähm, die auch die neue Welt sein wird, in der wir leben werden und das ist ein verrückter Gedanke, wenn man sich jetzt eigentlich mal so äh, 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 länger darüber <lacht> nachdenkt dass ja. man so darüber redet, dass irgendwann alles neu wird ähm, aber es ist auch äh, der befreiendste Gedanke, finde ich, den man so haben kann ähm, ähm, er sagt so, das ist das ist das Geliebte, wir können wirklich das Leben hier lieben äh, weil es das Leben ist auch das, das, das wir in Zukunft auch haben werden nach dem Tod Mhm. Ähm, es ist nicht, es wird ein neues Leben sein, aber es wird unser Leben sein. Ähm, und was heißt das für Klimawandel jetzt? Äh, das heißt, all die Zerstörung, die es vielleicht geben wird, äh, oder die es gibt, schon gibt, mhm. die ist echt, klar. Ähm, das heißt, einerseits, ähm, ähm, nee, ich fange mal anders an, das, das heißt, wir ähm, müsst, könnten uns voll dafür einsetzen, weil wir diese Welt. Äh, lieben, weil sie die, weil es diese Welt ist. Ja? Ja. Ähm, aber wir können auch Hoffnung haben, dass es nicht das Endgültige ist, sondern dass genau diesen Amazonas-Regenwald, äh, diese Mangrovenwälder, äh, dass das quasi, das, das habe ich auch so geschrieben, glaube ich, dass das neu sein wird und dass es mhm. nicht irgendwelche Abholzung und irgendwelche Erwärmung, das alles für immer zerstören wird. Und da sagt er, dass, dass, dass das, Mut, das hat wirklich Kraft, uns äh, stark zu machen, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir, auch wenn es total schlecht aussieht, wir, bis, ähm, wir quasi bis zur letzten Minute oder wie, wie auch immer man das sehen will, äh, eigentlich eine Kraft und eine Hoffnung haben, äh, die, die, uns, die uns motiviert, in dieser Welt zu leben und die, diese Welt zu lieben.
0: Okay. Ja. Ist es richtig verstanden, dass Jürgen Moltmann dich inspiriert hat, wegzukommen von diesem Gedanken, ach naja, irgendwann ist eh das Ende und danach geht es für mich ja gut weiter, zu eigentlich ist die Hoffnung schon jetzt da, schon längst da und ich empfinde aus meinem Glauben heraus eine Kraft, das Neue, den, den Himmel auf Erden hier zu schaffen und da mache ich mit.
1: Ja, und nein, also ich hatte davor, ich war davor noch nicht, nicht ganz auf diesem Trip, würde ich sagen. Das, äh, das war nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber als ich das gelesen habe, wie der das formuliert, und ähm, das hat mich schon auch ein bisschen vom Hocker gehauen, so dieser Gedanke, ach so, äh, Auferstehung ist nicht nur irgendwas, was kommt, das kommt irgendwann so, ja, das ist mhm. schön und das ist, äh, das ist ja toll und das, das macht auch ein bisschen Hoffnung so, ja. Mhm. Sondern dass es wirklich eigentlich der, der, der Pfeil so voll zurückschießt, das, das, das trifft mich im hier und jetzt so, ja? also Das, ja. das, das, das verändert doch jetzt mein Leben hier, ja. ähm, wenn ich das wirklich ernst nehme. Äh, und das, das, das finde ich einen krassen Gedanken. Und da, den, den, ehrlich gesagt, ich verliere den auch manchmal, also wenn ich so im Alltag mhm. oder wenn ich, ähm, dann, dann lebe ich nicht in dieser Hoffnung so ganz. Ähm, mhm. dann, dann bin ich irgendwie nur auf heute fokussiert. Das, das ist ja. auch okay. Ähm, das, das manchmal können wir auch nicht mehr, aber das, da versuche ich auch schon mal wieder zurückzukommen, dass, äh, dass quasi wir in so einem open, in so einer offenen Situation leben mhm. und eigentlich äh, schon voll nach vorne gucken können, im ja. guten Sinne. Und nach vorne gucken heißt nicht durch diese Welt irgendwie hinweg gucken und irgendwie nur die Zukunft, sondern mit allem und mit allen, die wir hier sind, äh, mutig sein können. Ja.
0: Ich finde, das, was du sagst, ist ja auch eins der großen, ich würde heutzutage sagen, Missverständnisse. Aber ich weiß, dass es Theologen gibt, die das trotzdem aus einer großen Überzeugung her glauben und, und predigen und auch Leute, die das für sich so verstehen, wenn sie Bibel lesen, ähm, dass dieses irgendwann mal und dass die Ewigkeit wunderbar sein wird und dass wir es nur noch hier äh, zu Ende aushalten müssen, dass das eigentlich, ähm, so würde ich sagen, durch Jesus äh, mhm. nochmal neu aufgebrochen wird. Und dass er mhm. sagt, naja, ähm, eben jetzt. Reich Gottes ist jetzt. Und Reich Gottes heißt ist auch dann ein Synonym für ähm, Ewigkeit oder der Himmel auf Erden oder was auch immer. Und das ist ein Gedanken. Ich finde immer, wenn man den so hört, mal angenommen, man kennt uns nicht und äh, hört hier zu, mhm. äh, da würde ich immer sagen, ja, das ist ja jetzt auch nicht so der Kracher, ne, dass man das jetzt irgendwie erkannt hat. Aber ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, zu verstehen. Doch, ich glaube, für uns ist es schon der Kracher, mhm weil es zu einem ganz großen Teil unseres Glaubens gehört, diese Hoffnung. Irgendwann sind wir mit Gott in einer riesigen Himmelsparty vereint und das ist nach dem schwersten Teil unseres Lebens, dem Tod, dem Sterben. Ähm, ich glaube das immer noch, dass es das geben wird, aber ich finde diesen Gedanken unfassbar ermutigend und das macht mich auch so äh, hoffnungsvoll zu sagen, aber jetzt und hier kann ich schon mit Leuten so Momente erleben oder auch wirklich, kann ich schon etwas tun, damit ein Stück von dem hier erlebbar sichtbar wird oder so. Auch wenn ich nicht, so wie du sagst, das immer spüre oder immer ähm, sehe oder im Nachhinein sagen würde, ja, mein ganzes Leben war eigentlich Himmel oder so. Mhm, ja. Aber das ist auch schwierig, finde ich. Also ich weiß mhm. nicht, wie dir das geht. Ich finde es schwierig, äh, Leuten zu sagen, ähm, was ist denn dann noch der Unterschied? Also vor und nach dem Tod. so. Ne? Mhm. Das ist nicht so leicht. Was denn, wie, 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 wie sagst du das den Leuten?
1: <lacht> also, erstmal zu diesem, dieser christlichen äh, Tendenz zu sagen, mm. wir, nein, das ist irgendwas, was kommt. Äh, oder dann können wir, was wir hier machen, ist ja erstmal pups egal. Ähm, yeah. da, da könnte man sogar mit dieser Theologie, die dieser Jürgen Moltmann da entwickelt hat, sagen, na, das ist sogar, das ist zynisch, das ist lieblos, das ist. Mm. Ähm, das, das ist egoistisch. Ähm und die andere Frage war jetzt, wieso das, was ist denn, ja, okay, wieso, ja. Mh. Also Teil von diesem Ganzen ist auch, äh, es gibt noch voll das Leid. Ähm mhm. Und eigentlich ist der Großteil auch irgendwie Leid aushalten für manche Menschen und mhm. dieser Welt noch. Und wenn man ähm, Klimawandel sich anguckt, dann heißt das gerade, das wird mehr. Yeah. Und, und da, ähm, da hat zum Beispiel Jürgen Moltmann auch zugeschrieben. Und da kommt vor allen Dingen, da, da merken wir dann: Ach, okay, ah, es gibt ja noch ein Kreuz. Äh, mm. Die Story fängt ja woanders auch nochmal an. Yeah. Ähm, und, mit, mit, und da heißt es, glaube ich, zu wissen, was nicht, nicht nur glaube ich, sondern das, da, da geht es darum, zu wissen: Okay, äh, dieser Gott der Gnade, der ist auch in dieses Leid gekommen. Mhm. Ähm, und, das, und das ist jetzt total wichtig, das zu wissen, mhm. dass Jesus da ist, aber auch, dass wir mit Menschen sind, zusammen sind, die leiden. Ähm, das ist Teil, auch vielleicht Teil dieser die, das, das Christ das, äh, Teil davon, ähm, Christlich, Christ zu sein mhm. oder Christin. Ähm, ja. Es ist nicht nur einfach erhoffen äh, und transformiert werden und alles neu. Ja, ja. ich, ich glaube, so könnte man das antworten. Ähm, weil auch, auch, auch diese Menschen, die sagen würden, ja, was ist denn, denn was ist jetzt noch der Unterschied zwischen ob jetzt das bald kommt oder jetzt irgendwie schon uns transformiert, mhm. die wissen doch auch, ähm, es ist noch schwierig, ähm, es ist noch ja. nicht alles da, ja.
0: Das finde ich, also ich, es klingt wirklich kompliziert, finde ich, wenn man das mhm. das erste Mal hört. Und dafür gibt es ja auch sowas wie Theologie, dass man sich in Ruhe damit auseinandersetzt und Leute, die das echt schlau auch aufschreiben, damit man da nochmal ja, durchgehen kann und trotzdem runtergebrochen. Und ich finde das zum Beispiel auch dieses aktuelle Thema Klimagerechtigkeit und Klimawandel ein gutes Beispiel. Weil ein Beispiel äh, zum Beispiel, also aus meiner... Ähm, aus meiner letzten Woche. Es gab jetzt ähm, den Bundesrat. Mhm. Äh, das ist die Versammlung von allen baptistischen Gemeinden in äh, Deutschland, die gemeinsam sich treffen und dann äh, miteinander versuchen, gemeinsam Dinge auf den Weg zu bringen, sich gegenseitig zu inspirieren, auch vielleicht Entscheidungen zu treffen, die für alle gelten. Und trotzdem hat jede Gemeinde ja auch ihre eigene Möglichkeit. Aber was ich spannend fand, es gab da einen Antrag äh, über unseren Campus, worüber wir gerade mhm. geredet haben. Nämlich, dass dieser Campus klimagerecht wird. Und da gab es immer so eine Zahl. Und diese Zahl war 2030. Mhm. Ähm, und dann wurde miteinander gerungen. Die einen sagten, wir wissen gar nicht, ob wir diese Zahl einhalten können. Ähm, es ist irgendwie so ein Gedanke, der wir können so einem Antrag nicht zustimmen und das uns auf das Jahr 2030, also bis 2030 ist der Campus ähm, klimaneutral, da können wir nicht zustimmen, weil wir es nicht wissen. Aber wir machen es auf den Weg. Also das war eigentlich das schöne Ergebnis, dass man gesagt hat, wir prüfen das jetzt richtig offiziell und machen es auf den Weg. Und ich habe gemerkt in der Diskussion, ähm, war dann irgendwann die Rede von 2030 könnte ja ein Ziel sein. So ein Ziel, wo man sich, auch wenn es vielleicht hochgesteckt steckt ist, trotzdem ähm, hinbewegt und sagt, ja, wir machen das jetzt so. Ne? Und ähm, ich habe einen Gedanken gehabt, nämlich, naja, ich weiß gar nicht, ob Ziel das richtige Wort ist, weil ich gedacht habe, es ist auch irgendwie eine Deadline, so alles, was <lacht> ich über das Klima. Momentan verstanden habe, ich habe einige Vorträge in letzter Zeit dazu hören können, die auch wirklich richtig, richtig gut waren von Leuten, die echt Ahnung haben, ein Mensch, der die Bundesregierung in der Sache berät und Leute, die ganz klar sagen, also wenn wir das in den nächsten Jahren nicht auf den Weg bringen, beziehungsweise auch wirklich, wirklich zum Beispiel CO2-Ausstoß verringern, dann gibt es diesen Point of No Return, dann kippt auf einmal etwas in unserer Atmosphäre und in unserer ganzen, ja, im, im, im ganzen Klima, ähm, was wir nicht wieder zurückdrehen können. Und auch das hört sich alles erstmal schön objektiv an, aber jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich sagen will. Dahinter steht, dass es unglaublich viel Leid geben wird, wenn wir uns jetzt nicht ähm, mobilisieren. Und das ist nämlich das, wo ich einhake, dass ich so denke, boah, es ist echt krass, dass wir eigentlich darüber reden, wir müssen jetzt etwas tun, damit ähm, wir Leid verhindern und trotzdem ist dieses Thema so groß und wir haben gar nicht so richtig die Idee, wo können wir da anfangen und müssten nicht die PolitikerInnen das machen, so, da habe ich überhaupt Verantwortung, was kann ich tun und gleichzeitig mahnen sehr viele schlaue Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist irgendwann zu spät so und genau das ist es, wo wir Botschaften und auch so eine Energie brauchen, die sagt, ja, es ist furchtbar, ja, es ist kompliziert, ja, es ist ähm, unter Umständen auch beängstigend, aber irgendwo muss diese Kraft herkommen und diese Hoffnung, dass wir es schaffen können. Und das ist das, wo ich jetzt äh, einhacke bei dir, äh, weil ich merke, das hätte ich nicht, wenn ich so eine Einstellung hätte, Naja, so nach mir die Sinnflut, ne? Also das mhm. äh, passiert dann halt, ähm, ich weiß ja dann, wo ich bin, ich bin dann halt gerettet und so, ne? mhm. dann ist es halt so,
1: ja. Ja, das ist krass, da, da kommen ja auch, wenn du das erzählst, da kommen an sich auch voll viele Dimensionen gerade zueinander. so ja? ja Also so, und unsere so irgendwie, ich bin ja auch bei den Baptisten, unsere, äh, unsere irgendwie kirchenpolitischen sprach und Dimensionen, dann wirklich wissenschaftliche Fakten, dann irgendwie, was ist machbar, was ist nicht. Politische hm. ist jetzt, geht es jetzt um Politik oder geht es um, was wir auf dem Campus entscheiden? Ähm, ich wollte mal zuerst äh, da einsteigen, ja, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Und das würde ich auch, genau, das ist einmal so zwei Sachen. Ich glaube, wir brauchen, irgendwer muss uns auch die Bilder an die Wand malen, mhm. zu sagen, ey, wenn wir nicht handeln, ist das so und so. Und da sind wirklich viele WissenschaftlerInnen auch aktiv. Im Journalismus gibt es da teilweise eine große Lücke. Also man muss sagen, da ähm, eine Frau, Sarah Schumann, die ist Journalistin, die macht gerade ganz viel und ist mit Wissenschaftlerinnen unterwegs und die hat selber erlebt, wie in ihren quasi äh, ihre KollegInnen dieses Thema teilweise auch gar nicht gut behandeln können und ähm, mhm. das teilweise nochmal immer zu sehr als B-Seite irgendwie oder als zweiter Artikel manchmal erst, wenn es wirklich hard of hard kommt, auf irgendeinem Zeitungswebsite ist und ähm, also ich Einerseits braucht es äh, so Bilder, die uns ganz klar deutlich machen hier, wenn wir das jetzt nicht machen, äh, mhm. dann passiert das und das. Äh, mhm. Und da gibt es ja wirklich Prognosen, ähm, so und so viele Leute sind dann in fünf Jahren Hungersnot hier, Überflutung da. Mhm. Ähm, und da habe ich das Gefühl, da, da sind wir auch gesellschaftlich noch auf ganz teilweise verschiedenen Leveln, wie, wie sehr wir uns das ranlassen. Ja? Mhm. Ähm, ich ich würde sagen, ich verstehe das meiste, und bin auch mhm. up-to-date und habe und hab selber aber noch manchmal, mir fehlt noch manchmal das Bild. Also manchmal springt das so aus wieder meinem Fokus raus, wenn ich mir so, wenn ich so meinen Alltag oder so habe, dann zu überlegen, ähm, eigentlich ist es gerade richtig eng. Also es gibt WissenschaftlerInnen, die bekommen Depressionen, wenn sie, weil sie darüber mhm. nachdenken. Also, mhm. ähm, also selbst so... Also wie real ist uns diese tatsächlich diese wissenschaftliche ähm, Faktizität? Ähm, mhm. ähm, ja, da, da müssen wir glaube ich einerseits und da passiert voll viel. Also du hast ja gesagt, du hast schon ein paar Vorträge angeguckt. Äh, mhm. Man findet da was gut. Das ist auf, alles voll gut aufbereitet. Ja und dann und dann kommt dieser Teil. Ähm, ja mit, mit welcher Energie machen wir das eigentlich? Mhm. Ähm, und was machen wir eigentlich? Mhm, ich würde sagen und das ist auch spannend in der Klimabewegung, also in der von KlimaaktivistInnen, ähm, hat es auch so ein bisschen so einen Turn gegeben in den letzten Jahren. Es war ja viel Fokus, also am Anfang auch darauf, auch auf individuellen Konsum zum Beispiel. ja, mhm. ähm, ähm, wo, dann, wo es dann ums Fliegen geht, ums Fleisch essen, um Fortbewegung, also Auto und so. Mhm. Aber die, die Einsicht wächst, das ist keine Einsicht, sondern die, die, die Dringlichkeit wächst mehr und mehr, dass sie sagen, äh, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Also wirklich so, wir haben jetzt keine Zeit mehr darüber so zu diskutieren, ob irgendwer zu viel fliegt oder nicht. Wir müssen jetzt politisch was machen. Ja. Yeah. Ähm, und, ähm, und dann, und dann ist es, äh, und das ist auch echt gar nicht einfach gerade, weil da, da kommen wir schnell an unsere Grenzen. Ja, also ja und nein. Also, wenn wir alle wirklich am ähm, Freitag auf die Straße gehen würden mit Fridays for Future, wie toll wir es die jetzt auch finden oder nicht, also ich finde die gut, klar, ich äh, bin da auch immer <lacht> öfter demonstrieren mit, mm. ähm, dann, dann würde politisch ganz anders aussehen. Yeah. Ja. Also das, äh, und das ist, und das ist dann auch Ausdruck von, und das ist schwierig zu verstehen, weil es ist so weit von dann weg, das ist auch Ausdruck von unserer Liebe zu dieser Welt und von dieser, zu dieser Schöpfung. Mm. Ähm, das habe ich auch bei Jürgen Moltmann oder auch beim Schreiben dieser Masterarbeit, Bewahrung der Schöpfung hört sich, ich, ich, ähm, ich finde das so ein softer Begriff ge geworden für mich. Es ist mm. so, ja, es ist ein bisschen wie Gärtnern, ja.
0: Ja, das stimmt, <lacht> du hast recht.
1: Ja, also es ist so, wir, wir stutzen mal die Pflanzen hier und da zurecht und dann wässern wir das auch <lacht> und wir kümmern uns darum. Ja. Der hat doch von seiner Berechtigung, aber ähm, Liebe zur Schöpfung, finde ich, ähm, ist für mich ein viel radikalerer Begriff geworden, ja. Mm. Und da müssen wir, ähm, und da müssen wir, glaube ich, irgendwie das Gewinnen und auch dafür beten, sozusagen hier äh, äh, Gott, ähm, kannst du mir ein Herz dafür geben, dass mhm. ich das sehe. Ähm, und das braucht beides. Ich muss nämlich informiert darüber sein, was passiert, so, was die Szenarien sind wissenschaftlich. Ähm, aber ich brauche auch Teil, ich brauche ein Herz dafür, sonst halte ich das nicht durch. So. Also ich mhm. ich muss da ähm, ne, ne, nicht eine Sendung haben, aber. Es muss Teil von meiner, von meiner Person sein, dass mir das wichtig ist. Und, und das merke ich bei mir selber, ist auch schwierig, das, das so aufrechtzuerhalten oder da auch mm. mich immer mir das bewusst zu werden, dass es um diese Welt geht und dass es um den Baum vor meinem Haus geht, aber auch um die Person auf der anderen Seite der Welt, die von Flut gefährdet ist. Mm. Und das ist, das ist gar nicht einfach. Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir da gemeinsam so eine Spiritualität, hier kommt jetzt mal das Wort, entwickeln, wo wir das wirklich Teil von uns ist ähm, und wir das nicht machen, weil wir die Beschöpfung bewahren wollen, sondern weil wir tatsächlich dafür uns hingeben wollen und das mit unserem Sein verbunden ist, mit unserer Identität, dann, dann wird es, glaube ich, spannend so. Ja. ja,
0: Boah, das finde ich einen ganz coolen Gedanken. Also erstens, dass du sagst, <lacht> Bewahrung der Schöpfung kann ich total mit ist so Klingt so ein bisschen so wie, ach komm, wir pflanzen noch was ein. So, ne? ja. Ähm, und ja, im Zusammenhang mit Klimawandel ist das was, auch was Erschreckendes. Und du sagst ja auch, ne, was Leute depressiv macht, aber auch... Leute total ängstigt und wahrscheinlich noch mehr als das. Und mir fällt gerade auf von dem, was du sagst, wenn ich. Ähm wenn ich mich mit Klima beschäftige, so wie wir schön sagen, dann ist es ja auch nur ein Teil. Und die Spiritualität, über die wir vorher gesprochen haben, die legt uns eigentlich nahe zu sagen, lass es doch noch mehr werden als das. Es geht nicht nur um eine Meinung. Und das ist häufig, finde ich, das Problem, wenn man mit Menschen spricht, dass sie das Gefühl haben, es ist nicht nah, es ist weit weg. Ähm, das, was... Ähm, motiviert, häufig sehr stark motiviert, sowas wie Leid oder so etwas zu tun, wenn es eng wird, ist noch gar nicht spürbar. Und eigentlich wollen wir das ja auch bewahren, also wollen wir das ja abwenden. Also wie kann es anders gehen? Und da könnte man natürlich jetzt Wege suchen und das wäre eine Spiritualität, die die Schöpfung ganz neu in den Blick nimmt. Also alles, was geschaffen ist, alles, was uns auch Lebensraum ermöglicht und so weiter. Finde ich einen ganz coolen Gedanken. Also mhm. zu sagen, ja genau, so würde man, wenn man die Schöpfungsliebe in den Blick nimmt, auch bei Leuten vielleicht so eine Kraft freisetzen von, deswegen lohnt es sich jetzt hier zu investieren. Nicht nur, weil du das Leid abwendest, sondern auch, weil es aus dir herauskommt und du sagst, es ist einfach nicht gut, so mit Schöpfung umzugehen. Und ähm, weil ich sie liebe, mache ich das anders. So.
1: Ja. Und das Spannende ist ja auch, dass in, der, in den Naturwissenschaften, ähm, ich habe das ein bisschen von meiner Schwester, glaube ich, gelernt, die ist, die hat, kann man auch mal irgendwas einladen, die hat Umweltwissenschaften <lacht> und Politikwissenschaft studiert. Ja. Yeah. Und die hat, da habe ich mal darüber geredet, und die hat mich mir da, glaube ich, mal, mich ein bisschen aufgeklärt: na, wie sehen wir uns Menschen denn eigentlich, Natur und Mensch, wenn wir jetzt diese zwei Wörter nehmen, ähm, dann, dann wie, was für ein Bild haben wir da eigentlich im Kopf? Sind das so zwei nebeneinander so? Das sind mhm. zwei Dinge, die nebeneinander passieren. Und das ist eigentlich nicht Realität. also äh, Sondern wir sind ganz mitten in dieser Natur eigentlich drin. Wir sind Teil mhm. davon. Und wir können nicht sagen, das hier ist Natur. Also wir können auch nicht sagen, das hier ist eine Großstadt. Und bei mhm. äh, dieser Stadtgrenze wachsen dann Bäume und hier ist Natur. Ja. Ähm, ähm, sondern das, das tatsächlich uns als Teil dieses Ganzen zu verstehen... Mhm. Wir sind ein unglaublich einflussreicher Teil, das muss man einfach mal sagen. Mhm. Also ich, das ist auch verrückt eigentlich. Ich hab, es gibt auch so eine Grafik, wie viel Nutztierhaltung wir eigentlich auf dieser Erde betreiben. Also yeah. Es gibt es gibt, es gibt, gibt ja eine Biomasse, also quasi wenn du alle, alle lebenden Wesen dieser Welt auf eine Waage legst, mhm. äh, da heißt es jetzt mal Biomasse, dann haben wir da, ich glaube, jetzt habe ich hab das nicht nachgeguckt, aber ist die, die, die Dimension stimmt auf jeden Fall. Wir haben, ich glaube, also acht Milliarden Menschen, sind wir mhm. doch, oder 7, 8, es wird, wird immer mehr. Ja, ich sag mal ja. <lacht> ja, so, das sind glaube ich äh, 30 Prozent, 40 Prozent dieser Biomasse. Mhm. Dann haben wir, ich glaube, ich bin schon optimistisch, 10 Prozent, ich sag 5 Prozent, ähm, sind Tiere, die tatsächlich freilebende Tiere, die so mhm. ähm, die nicht Menschen gehören. Und der Rest, ah, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich was waren das, 65 Prozent oder so, <lacht> äh, sind Nutztiere, die wir, ja, ja. die wir quasi äh, züchten und in Stellen haben. Und das ist, und das musst du dir mal vorstellen, wie viel Futter die brauchen und wie viel. Ja. Ähm, und dann siehst du mal, was wir, was wir für einen Einfluss auf Natur haben. Also ja. ähm, wir sind Teil dieser Natur und un, ähm, aber wir sind ziemlich hinterlassen ziemlich großen äh, Eindruck. Ähm, und da müssen wir uns mal wieder ins Gleichgewicht setzen. Also da müssen wir mal sehen, in welchem Verhältnis wir eigentlich zu dem Rest von dem Ganzen, von dieser mhm. Erde sind. Mhm. Und was ist eigentlich unser Platz? Ähm,
0: ja. Ja. Ist auch interessant, ne, dass es am Ende von solchen Gedanken und auch Ergebnissen ähm, oft darum geht, ähm, an welchen Stellen wir uns vielleicht nochmal mit eigenem Verzicht beschäftigen sollten und auch wer hat wie viel Raum. Also das ist ja eine mhm. Form von Gerechtigkeit, die wir gar nicht äh, auf dem Schirm haben, weil sie manchmal auch viel zu groß ist und die Zusammenhänge super komplex, aber es hilft ja nichts. Ähm, ich habe auch mal vor Jahren irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob diese Zahl noch stimmt, dass wir ein Drittel unseres Brotes ähm, überproduzieren. Also das ist mhm. quasi einfach, damit es das Angebot ist. Wenn ich denke, boah, ein Drittel, das ist echt heftig. Also ja. Das wird dann weggeschmissen, so im besten Fall irgendwie verfüttert, aber auch das löst das Problem nicht so. Ne? Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, dann machen wir das halt weniger und so. Aber irgendwann habe ich auch kapiert, dass gerade was Klimawandel und ähm, die, ja, das Abwenden davon angeht, dass das auch alles zusammenhängt. Also ne, oft sagen ja Leute, hä, was hat das jetzt mit den Nutztieren zu tun? Das mhm. hat was damit zu tun, dass man ähm, ja Felder braucht, um Nahrung für die Nutztiere herzustellen und äh, diese Felder ähm, legt man dann da an, äh, wo eben vorher Wälder waren und so weiter. Das ähm, führt dazu, dass wir weniger CO2 umwandeln können und, 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 und. Und ja.
1: ähm,
0: Und diese Zusammenhänge zu verstehen ist das eine, aber dann eben auch ähm, darüber vielleicht erstmal cool zu bleiben und zu sagen, okay, wir müssen da was tun und wer macht es jetzt und wie kriegen wir das sortiert? Das ist nicht einfach, aber da braucht mhm. es eben mehr als, ja, ja da habe ich jetzt mal was drüber gelesen. so ne mhm. Das ist schon so. Ja. Ähm, du hast ja äh, gesagt, dass du dich da schon lange mit beschäftigt hast und du hast immer mal auch diese Spiritualität hineingebracht. Was tust du denn äh, persönlich, äh, um dieses ganze Klimawandel vielleicht abzuwenden, äh, diesen ganzen Klimawandel abzuwenden oder wie setzt du dich da ein? Mal ganz konkret.
1: Hm. Ja, ähm, ich wünschte ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen. Ähm, ich gehe auf Demos, vorher als ich noch in Deutschland gelebt habe, ähm, da habe ich das dann regelmäßig mehr oder minder gemacht, mhm. weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, das ist auch, muss man sagen, politisch ähm, eine der großen, wichtigen Dinge, die ich glaube ich glaube, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man mhm. für dieses Thema einsteht, dann ähm, dann ist es ein wichtiger Teil. Hier ja. habe ich jetzt das nicht so viel gemacht, weil es auch kaum hier, wo ich gerade lebe, tatsächlich Demos gibt leider. Mhm. Ähm, dann ich selber, ähm, das will ich jetzt gar nicht so als Regel formulieren, weil wie vorhin schon gesagt, ähm, individuelle, ähm, individuelle Konsum ist wichtig. Ähm, aber das macht jetzt im Großen und Ganzen ist es nicht der, nicht das Zünglein einer der Waage. Mhm. Aber ich habe meinen Konsum, also ich ernähre mich größtenteils vegan, teilweise dann sag mal, nur vegetarisch. Mhm. Ähm, ich fliege nicht mehr seit ein paar Jahren, mhm. also versuche das so gut wie möglich zu vermeiden. Ich fahre Zug so gut es geht, ähm, bin jetzt nicht so der World Traveler ich, okay, ich bin jetzt hier nach England gefahren, das muss man schon sagen, mhm. aber auch ja, oft bin ich auch im Zug hingekommen und so. Und das ist, ähm, das ist für mich jetzt gar nicht eine, eine To-Do-Liste, die Leute machen müssen, sich bei Klima, also diese individuelle Konsumentscheidung, um was zum Klima zu machen, das ist für mich tatsächlich so ein Ausdruck von ich will irgendwie so leben, dass es, dass ich, dass ich Raum lasse, für andere auch zu leben. Ja, mhm. Also ähm, das ist tatsächlich Ausdruck von dessen, dass ich glaube, das ist die gottesgeliebte Welt und, die, ähm, und ich will hier nicht alles kaputt hauen. Ja. Ähm, und das Kaputthauen ist ja auch quasi so gesagt, ich bin ja nicht der, kaputthaut, sondern mein Konsum irgendwo, auf, irgendwo anders auf der Welt hm. macht der Dinge kaputt. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie, das ist für mich auch spirituell, das äh, würde ich einfach mal sagen. Okay. Sagen, ähm, das äh, so zu leben, das ist, dass ich nicht zu viel hinterlasse. Jetzt könnte man, muss man aufpassen, dass man nicht so diesen Begriff ökologischer Fußabdruck kommt, der, der ist ja schon richtig, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, der ist ja von dem Ölkonzern BP eingeführt worden. Ähm, Ach echt? Um, nee, das wusste ich nicht. Ja, der ist ähm, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren, als das Klimathema aufkam, äh, haben sich alle Umwelt-NGOs äh, auch irgendwie angeeignet und haben irgendwelche Rechnern in, ins Internet dafür gestellt, aber der ist vom BP eingeführt worden, um irgendwie Leuten das Gefühl zu geben, mit ihrer eigenen Konsumentscheidung können Sie den Klimawandel mhm. retten und nicht ja. die großen fossilen äh, Konzerne auf der Welt sind dafür schuldig. <lacht> die müssen äh, nichts das, machen. Ähm, nee, nee. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ich persönlich finde das total wichtig, trotzdem ähm, da quasi keinen Riesenabdruck zu hinterlassen. Ja. Ähm, ja. Und sonst, und darüber hinaus würde ich sagen, ich, da wo ich auch irgendwie in Gemeinde aktiv bin, versuche ich das zum Thema zu machen. Ich weiß, wenn ich wenn ich als Pastor arbeiten werde, äh, will, ist, wird das auf jeden Fall Teil von dem sein, wo ich, ähm, ich sag mal, Bildung anbiete, aber auch äh, predige. Ähm, ja, weil das für mich unausweichlich dazu gehört. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Ich hätte dich nämlich jetzt noch gefragt, und wo kommt da die Spiritualität dann rein? So, weil, also einerseits denke ich oft, mh, ich habe gerade, ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich dir überhaupt die Frage stelle, was machst du persönlich so, weil mhm. Mich hat es auch äh, auf, vor kurzem war so eine Konferenz, wo ich dabei war und da bin ich tatsächlich selber sehr ans Nachdenken gekommen, auch über meinen eigenen Konsum und ähm, bin mit diesem Gedanken unterwegs, ähm, was, also ist es nicht dran, vegetarisch zu leben, So, ne? das ist das mhm. eine und das andere ist aber auch, dass ich... Ähm, ich suche auch noch nach mehr. Ich suche noch nach mehr, was man äh, tun kann. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach Dennis, weißt du was? Nee, eigentlich gibt es ganz viel. Also es ist mittlerweile mhm. auch so einfach, da irgendwie an Informationen zu kommen, was man tun kann. Es geht nicht darum, ähm, dass man keine Möglichkeiten hätte oder gar keine Ideen, sondern es geht wirklich mehr darum, wo kommt die Motivation her? Was ist diese Energie? Und da ja. sind wir bei Spiritualität, ne? Ja. Ist das denn für dich, wenn du jetzt an äh, zum Beispiel Musik denkst, also du hast ja diese Verkopplung auch gesagt, ist es denn für dich ähm, etwas, was auch im und mit Musik vorkommen sollte? Oder lebst du das vielleicht auch so schon?
1: Hm. Ich glaube, es soll auf jeden Fall vorkommen. Mhm. Ähm, es gibt nur noch nicht viel. Ja. Äh, also wenn man jetzt mal von Text, wenn man jetzt auf Texte schaut, ja. ähm, also es gibt säkulare so Klimaaktivist in der Musik, klar, mhm. aber wenn wir jetzt auf Glaube und Musik, also Spiritualität, Musik und Klimawandel ja yeah. dann gibt es noch nicht so viel und ich glaube, was da reingehört ist ist einerseits ein Ausdruck von wir, also so ein Bekenntnis auch, wir wollen uns quasi, wir wollen uns kümmern mhm. ähm, und da habe ich in meiner Masterarbeit auch ein sehr interessantes Buch gefunden. Das ist von Leuten aus England gewesen, mhm. ähm, wo christliche Men, äh, Christinnen, die haben äh, die auf verschiedene Weise sich mit dem Klimawandel beschäftigen und ähm, davon betroffen sind. Also von, aus der ganz, also es wurde aus Leuten aus England initiiert, genau. Und dann haben sie internationale Beiträge da. Auf, ähm, und das ist unglaublich bewegend äh, mhm. weil die da weil da schon so eine richtige Trauer stattfindet teilweise auch um das was schon mhm. ähm, was schon kaputt gegangen ist ähm, mhm. ja äh, und das fand ich krass also auch so eine Einstellung wow und wir 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 klagen echt vor Gott und wir bekennen unsere Schuld Klasse, ähm, ja. also wirklich so ein Schuldbekenntnis schon ja das das hat mich sehr bewegt ähm, in dem Buch fand ich es spannend, da, da fiel es echt schwer, irgendwie Hoffnung reinzubringen, weil sie echt, weil die so nah dran dem Thema mhm. sind, weil die da waren WissenschaftlerInnen dabei, TheologInnen, mhm. ähm, ganz viele andere Leute. Und ich glaube, es gehört aber auch dann das Hoffnungsthema rein. Eben das in Theologie zu verpacken, was ich ja auch vorhin gesagt habe, dass es nämlich diese geliebte Welt ist und wir wollen. Dafür leben. Wir wollen jetzt schon hier dieses neue Leben leben hm. und da mit mit Schöpfung, mit Menschen, mit allen ähm, dieses das Neue ähm, zum zur Realität machen. Hm. Äh, und da gibt es noch nicht so viel, aber auch interessanterweise äh, hier in England äh, im November war hier ähm, über also jemand der beim Nexus institut auch Verbindung hat. Der, die haben ein Album geschrieben mhm. äh, und hatten, haben das tatsächlich, da ging es um eigentlich um ökologische Spiritualität, mhm. wo sie Texte geschrieben haben, wo es auch um Trauer ging, auch um Schuldbekenntnis, mhm. aber auch um ein Bekenntnis, wir wollen, wir wollen uns um deine, unsere Schöpfung und diese Erde äh, kümmern. Äh, und das, das ist ein Album, ich, ich habe noch nicht so viel anderes gefunden, ich glaube, es braucht das definitiv mehr, weil wenn wir, wenn wir wirklich sagen, wir wollen das mehr zu unserer Identität machen als Christen und auch auf dieser Erde uns bewusst zu machen, dass wir, dass wir nicht nur als Individuen irgendwie zum, zum, zur Auferstehung, zum Heil, wie man das so sagt, berufen sind, also zu neuem Leben, mhm. sondern alle davon betroffen sein sollen und ähm, dann gehört eigentlich auf jeden Fall auch Musik dazu, die man im Gottesdienst singen kann die Leute mitsingen können, wo das, äh, wo das einfach, das ist auch gut, das ist guter Musik, manchmal kann es ja auch einfach über die Lippen gehen. Mhm. Das ist auch ganz gut. Äh, das macht es ähm, erreichbarer. Ja. Yeah. Äh, und da gibt es noch nicht so viel. Ich habe selber leider noch keinen Song geschrieben. Ich fühle mich ein bisschen auch äh, selber ein bisschen dazu bewogen, ich muss da mal was machen, weil mhm. äh, ähm, nicht weil was fehlt, sondern ich habe das Gefühl, irgendwie das, was ich auch äh, ich habe studiert Theologie, habe mich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und mache jetzt auch viel Musik, dass das vielleicht auch irgendwie was ist, was ich persönlich noch mal mehr angehen sollte. Das hört ja.
0: sich sehr gut an, ja. <lacht> ja <lacht> diese diese ähm, Frage war mir auf den Lippen, weil ich gedacht ja. habe, und, kommt da was <lacht> sozusagen? Ja, Aber ich ja. gebe dir recht, ich finde das sehr, 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 sehr wichtig und ich merke, ich teile da auch dein. Einerseits finde ich, ist es ja eine, eine Frage nach einer Sehnsucht auch, ne? dass wir, dass wir uns das wünschen auch in unseren Gemeinden. Mir fallen sofort so Songs ein, wo das Stichwort Schöpfung vorkommt. Aber mhm. da geht es häufiger darum, dass man die Schöpfung sieht, wahrnimmt und wie die Schöpfung quasi ein Abbild des Schöpfers ist. Also dass man ja. sich, dass man quasi Gott in der Schöpfung erkennt. Ähm, aber diese, dieser Fokus, die Schöpfung selbst zu lieben. Mhm. Ja, stimmt. Das darf Gerne entstehen, hm. finde ich äh, cool. Ja,
1: also wenn man theologisch das im Kopf kann man natürlich auch sich das herleiten, dass wenn Gott, das, wenn die Schöpfung ein Abbild von Gott ist, dann muss ich auch diese Schöpfung leben, äh, aber das kriege ich ja nicht hin, wenn ich den Song äh, irgendwo singe. Nee. Ähm, das ist auch irgendwie enthalten, aber es ist, ist genau, ich, es gehört mehr dazu. Und ich ja. glaube, es gehört auch, und ich glaube, das ist auch spannender an Musik und das gehört auch, glaube ich, meiner Meinung nach mehr in Lobpreis rein. Geschichten zu erzählen, also nicht nur mhm. einfach Aussagen zu tätigen, sondern was zu erzählen, wie wir diese Welt wahrnehmen und entweder darum Gott bitten, dass er uns ähm, beruft zu, zu Veränderung oder dass wir bekennen, wir wollen mehr verändern. Also ich glaube, da, darüber erzählen wir auch, so, so, so sind wir ja, wir leben ja eigentlich durch Geschichten. so mhm. ähm,
0: Und das kann man, glaube ich, auch ganz viel damit verbinden. So. Ähm, das stimmt, ja. Oskar, wir machen mal einen Punkt an der Stelle. Ja. Ich danke dir sehr ähm, für dein Plädoyer, die Schöpfung zu lieben. Das klingt super kitschig, wenn ich das so sage, ja, aber nach dieser Folge ähm, ähm, fühlt es sich ganz anders an. Und auch nicht nur als etwas, was dran ist, sondern auch, wo ich so merke, boah, da hätte ich echt Bock drauf. Also wenn du diesen Song hast, sag Bescheid, dann ja, wird er ja. auch über diesen Kanal gerne vervielfältigt ja. und beworben, sozusagen. Ja. Ähm, ja. Ich danke dir auf jeden Fall äh, bis hierher, aber hast du noch Lust mit ans Lagerfeuer zu kommen? Voll. Voll. Geil, dass da auch noch nie jemand gesagt hat, nö, danke, also du bist hier ja, nee. gut. gut. <lacht> ich muss halt einen Termin, ciao. <lacht> ciao Kakao. Ja, pass auf, Lagerfeuerbekenntnis heißt, ähm, ich gebe dir drei Aussagen und eine Frage und du sagst mal aus dem Bauch heraus, so als ja. wenn wir ins Feuer starren würden, was ja.
1: du dazu ich sagst. Ich, ich nehme so die Zeit, die ich brauche, weil weißt, am Lager voll sitzt man ja auch so und man, man, man da ist ja auch manchmal so eine Stille einfach da. Sehr also, gerne, ja. ja. Stille ja, ist auch ja. was
0: Schönes und wenn ja. sie bewusst ist, dann ist sie nicht unangenehm. Also insofern gönnt euch das diese stimmt. Minuten mit mir und Oskar. <lacht> okay, Minuten. Okay, jetzt habe ich zu viel versprochen. <lacht> ja. Also, äh, erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Ich, ich glaube, das alles... Äh, so geschaffen ist, dass es zusammengehört und dass es zusammen funktioniert und dass es eigentlich was ganz Großartiges äh, zusammen gibt, Was Cooler wir auch Gedanke. manchmal schon, das können wir schon manchmal sehen, das erleben wir auf jeden Fall auch. Ja. Äh, ähm, aber es ist so, ich glaube, es ist so intendiert und es soll auch dahin wieder gehen.
0: Ja? Krass. Cooler, inspirierender Gedanke. Ähm, ganz anders. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Nazis. <lacht> Punkt. Wenn du sofort könntest, <lacht> welches große Ding würdest du starten?
1: Ich würde ganz viele MusikerInnen zusammenholen und wir schreiben ein Album.
0: Oh ja, stell dir mal vor zu diesem Thema. Ja. Eigentlich müsste man das mal machen. Ruf doch mal den Stefan an. Der hat sofort, ja. der, der ist sofort dabei, würde ich jetzt mal schätzen. Stefan, ja, cool. kommentier mal. <lacht> okay, ähm, ich hätte Bock auf einen Drink mit mm.
1: Mm. Äh, Rob Bell. Das ist so ein, das ist so ein, vielleicht uh. das ist so ein Prediger, Sprecher, Pastor aus, äh, aus Pastor aus USA. Ich glaube, das ist ganz witzig mal mit dem Drinks.
0: Zu trinken. Ich glaube, das wäre mega deep. Ich würde mich dazu setzen. Bin großer ja, rockwell cool. fan Ich ja. habe schon ähm, Andachten von dem gehört, die wirklich nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die, das hat ja. mich mega inspiriert. Der ist auch, ja. der ist auch umstritten, das muss man auch sagen. So, ne? Voll. Mhm. Aber ich, ähm, boah, ja, der hätte ich auch Lust drauf. Würde mal wissen, was mit dem gerade los ist. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht, was der so macht. Naja.
1: Der, der, ich, ich kann es dir sagen, der, der tourt gerade, der hat eine neue Tour, mit der tatsächlich. Ah. Der ist sogar kommt nach Europa bald.
0: Okay. Ja, vielleicht versuchen wir mal mit dem. Was, was, man, wir können ja mal so ein Pilzchen mit dem trinken. Ja, ein Pilz in der wall mit Rob. Ja. <lacht> genau, sehr gut. Ey, Oskar, ich habe das Gefühl, ich hätte tatsächlich locker noch eine halbe Stunde dranhängen können ähm, mit dir und weitersprechen. Ich bin aber sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich freue mhm. mich sehr, mit dir mal eine Klimafolge gemacht zu haben. Und überhaupt, ich habe ja am Anfang gesagt, mir ist das ähm, schwer gefallen, weil ich auch so vom Gefühl her noch nicht sortiert war, aber diese Verbindung zu wie kann es konstruktiv werden, ist, äh, finde ich, durch deine ganzen Gedanken bei mir total deutlich geworden und da freue cool. ich mich total drüber und danke dir, dass du das hier geteilt hast und ja, dabei schön. warst.
1: Super gerne. Ähm, danke auch an die Einleitung. Äh, Shoutout auch an Markus Brot, <lacht> äh, der mich hier geschubst hat.
0: Ja, ja, gerne. Genau, und ähm, dann sehen wir uns entweder bald in Deutschland auf irgendeinem Treffen, wo wir noch ein Selfie machen müssen. So. Ja, auf jeden Fall. Das, Ach, das machen klar. wir. Mach's gut. Ciao. Tschüss.